0: Hola a todos, ¿cómo están? No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, no puedo creer que ya estemos en los primeros días de abril. El tiempo pasa volando, por eso es importante honrar la vida. Yo ya estoy de vuelta en Barcelona, pasé unos días maravillosos en San Juan de las Abadesas y alrededores. Y ahora estoy en mi rinconcito de siempre, dándole vueltas a un tema que me han hecho llegar mucho, mucho por las redes sociales. Por Instagram, recuerden que es donde más me comunico con la gente. Si me quieren hacer llegar un tema, eh, háganlo vía mensaje directo. Georgina Hudson G de Gato. Eh, también me escriben por Messenger, aunque mucho al Facebook no le presto atención, les voy a ser sincera, y eh, por email, y es un tema muy generalizado, parece un tema muy común, y a su vez es bastante complejo, y es esta sensación de que no tenemos lo suficiente para algo, no tengo el título que se necesita para trabajar en tal lugar o tengo sí el conocimiento técnico pero me faltan las habilidades sociales para o ya no soy tan eh, bella o delgado como para empezar una relación con esta persona que conocí en la app. Bueno, a ver, la idea es un poco esto, ¿no? Explorar por qué estamos machacándonos con no sé si estoy a la altura de y que cada uno lo complete con lo que le resuena. Es, es una especie de inseguridad, diría casi crónica, a no ser lo suficiente, tanto en el trabajo o en la vida personal. Y también me interesa explorar cómo esta inseguridad es percibida por los demás o nosotros creemos que es percibida por los demás. Por supuesto quiero aclarar aquí que cuando uno empieza a pelar las capas de cebolla para llegar al meollo que causa este sufrimiento tan grande, vemos que es un tema que va por muchos lados y que es realmente complejo. Por eso, aclaro que este tema requiere de un acompañamiento personalizado y aquí estoy para ayudarlos si me quieren contactar, si es que están sufriendo por este tema o... Les pido que contacten ayuda profesional en otro lado, pero que lo hagan, que se animen si están sufriendo porque tienen esta inseguridad que están batallando en silencio. Yo en el podcast, sin embargo, como siempre, voy a intentar trazar unas líneas que atraviesen el tema desde su raíz, pasando por su manifestación y explorando qué hacer frente a esto. Es, lo voy a hablar de un tema genérico, pero siempre esperando que abra un poco de espacio en el pecho y que nos ayude a vivir más relajados, incluso frente a estas situaciones tan, tan difíciles y desafiantes. Como siempre voy a empezar haciéndoles preguntas a cada uno de ustedes. La primera es, ¿alguna vez has sentido que tienes tu trabajo porque tuviste suerte? pero no por tu mérito. Y lo mismo es válido para las relaciones. ¿Has sentido que no estás a la altura de la persona que está a tu lado, pero que por suerte en X o cual situación eh, te invitó a salir y se impactó con tu simpatía, pero tienes miedo que descubra que no eres tan maravilloso como, como la otra persona cree? o sientes que tus amigos te quieren porque eres complaciente y lo mismo aplica para el trabajo ¿eh? dices siempre que sí y por eso te sientes valorada sientes que tienes conocimiento técnico como dije anteriormente pero que te faltan cualidades interpersonales o al revés sientes que eres muy bueno para las relaciones con los demás pero que te falta la especialización en el tema que te convoca para tu trabajo? Última, porque la lista sigue y sigue, pero ¿tapas algo que consideras un defecto físico, siendo simpático? Todas estas preguntas que les hago son preguntas que he escrito en base a lo que escucho de mis clientes y que me escriben eh, por mensaje directo o por email. Y espero que este podcast traiga un poco de sosiego. Yo voy a empezar dando un ejemplo personal. ¿Mm? Me voy a hacer la valiente aquí <ríe> y les voy a contar que cuando yo era chica era muy sensible pero muy, muy, imagínenselo con letras mayúsculas. Eh, era pequeñita, pero podía percibir todo lo que me rodeaba. Bueno, aún lo puedo hacer, ¿eh? puedo leer a, a las personas que me rodean. El tema es que cuando uno es tan sensible, a veces es permeable o, o vulnerable al entorno. Esto no quiere decir que uno sea débil, al contrario, yo creo que la sensibilidad es un regalo del cielo que tenemos y que tenemos que usarlo a nuestro favor el tema es que cuando yo era tan chiquitita estaba demasiado abierto a lo que, abierta perdón, a lo que me acontecía a mí y lo que le pasaba a los demás a mi alrededor y había otra cosa que para mí era terrible y es que era tímida pero muy tímida y encima en mi casa valoraba mucho aspectos de la personalidad que distaban mucho de mí porque Siempre, al día de hoy, mi madre, como saben, el año pasado falleció, pero hasta su último día valoraba estos, estas cualidades y, y mi padre lo sigue haciendo. Pero en mi casa siempre se valoró mucho la simpatía, la extroversión, la aceptación social y la belleza física. Y imagínense que para una niña chiquitita como era, como era yo, tan sensible, el ser tan tímida, no ser extrovertida, no ser tan simpática por miedo, porque quien, quien es tímido a veces se pone distante y frío, pero eso no quiere decir que no tenga simpatía, amorosidad y ganas. Pero bueno, la verdad sinceramente que eh, no tenía la, las cualidades que tanto se valoraban en mi hogar. Y recuerdo perfectamente una cosa que, que a mí me traumó, que un día una maestra que era bastante exigente en el cole, pero no era mi maestra, era la maestra de mi hermano, tomó mi cara entre sus manos y me dijo, ¡Ay, pero qué niña más fea! Yo me acuerdo que mi madre estaba a mi lado y ambas, la maestra y mi madre, se rieron con picardía. Yo era tan pequeña que no entendía que lo que me decía era un chiste no saben lo que me dolió, me dolió muchísimo, pero no dije nada, me tragué esto como tantas otras cosas y me convencí que era horrible, como me dijo esa mujer. Y les cuento otra cosa, otro tema que, que me marcaría cuando todavía era muy pequeñita, y eran las fiestas de cumpleaños, no saben lo que padecía esas fiestitas, fue terrible para mí, mi madre Extrovertida, muy aceptada socialmente, muy bella, muy simpática, me acompañaba. Y yo me acuerdo que me quedaba toda la velada pegada a ella y mi vida por los otros niños. Todavía recuerdo, y, y era, diría, no tenía ni cinco años, ¿eh? o a lo mejor tendría cinco, no sé, pero era en edad de antes de la primaria. Yo recuerdo estar pegada, temblorosa al lado de mi madre. Entonces, era muy chica, pero sentía, y, y siempre sospecho que tal vez alguna vez escuché algo, pero como era tan chiquita no lo puedo recordar. Yo sentía que a mi madre le pesaba que yo fuera así. Y para mí desilusionar a mi madre, mi ídola, en ese momento era desolador. Era desolador. Claramente, hice lo que hacen la mayoría de los niños para ser amados. Y me forcé para enterrar bien, bien a fondo lo que yo creía que eran defectos inaceptables en mí. Hice como un personaje y empecé a tapar toda esta timidez, toda esta cuestión de que me sentía fea, lo, lo disimulaba, lo disimulaba mucho. Y sonriendo para todos lados y sufriendo por dentro, sinceramente. Les doy otro ejemplo de algo parecido, pero en el ámbito laboral, que es lo que más me consultan hoy día. Pero también lo personal eh, me lo consultan mucho también. En la experiencia de varios de mis clientes, su sensación es que no tienen el carácter o la capacidad necesaria para estar en sus trabajos. Esto, por supuesto, les trae aparejado mucho estrés. Imagínense, cuando les pregunto... ¿Creen que los llevo a donde están? La respuesta es casi siempre la misma. Algunas veces me dicen, y porque yo sé mucho de este tema, el problema es que no tengo el carácter para llevar adelante equipos. O me dicen, y debe ser que me resulta fácil relacionarme con los demás. Y además, soy muy de tirar para adelante. El tema es que a mí me falta el nivel de especialización requerido para esto. Cuando les continúo preguntando cómo manejan esa inseguridad y ese sufrimiento, me cuentan o que ponen distancia y se esconden de los otros para no correr riesgos, o que le dicen a todo que sí para suplir lo que ellos creen una carencia técnica o de conocimiento para su puesto. ¿Cuál es el resultado? Me imagino que todo el mundo se lo está contestando, pero un sufrimiento interior muy grande. En el esfuerzo este de tapar las falencias percibidas, hay una hipervigilancia para que el verdadero ser no salga a la luz, porque, claro, cuando uno siente que no tiene lo suficiente para, intenta esconder lo que uno percibe como un defecto. Entonces hay así como un estrés, una necesidad de que, que por favor nadie me descubra. En algunos casos, les voy a decir una cosa, esto es a desmedro del progreso de mis clientes o de las personas incluso que me escriben y me dicen, mira, yo quiero hacer tal trabajo pero no tengo el título, no me animo a salir y buscar porque me falta, me falta el título, el certificado, no fui a la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el esconderse, estas personas muchas veces dejan de hacerse oír y dejan de contribuir. Y es más, es más, a veces es tanta la necesidad... Eh, la... Es más, a veces es tanta la necesidad de evitar el error. A toda costa, toda costa. Porque claro, como la persona se siente que es defectuosa y lo digo entre comillas porque por supuesto es una ilusión eso no es verdad pero como estas personas se sienten defectuosas igual que yo cuando era chiquita que me sentía defectuosa ¿qué se hace? se trata de evitar cualquier error cualquier cosita que haga que los otros apunten a uno y ese uh, temor es tan grande que muchas veces directamente resulta aplastante y la persona deja de ser proactiva. Entonces, aquí vamos viendo ¿no? la raíz, cómo van surgiendo los miedos, cómo van surgiendo en algún momento de nuestro crecimiento... Eh, cómo nos vamos convenciendo o, o porque en nuestra familia se valora ciertas cosas o en nuestros entornos o en nuestra sociedad o porque nosotros nos convencimos que teníamos que ser de tal o cual manera. Eh, no nos damos cuenta que lo que tenemos nos lo merecemos. No, no, es todo por suerte. Entonces, ahí vemos la raíz, ahí vemos la manifestación que es el sufrimiento y ahora quiero ver... Un poquito si le encontramos la vuelta para aliviar y aligerar este, este sufrimiento. Y yo creo que el kit de la cuestión en los ejemplos anteriores, tanto en lo personal como en lo laboral, es que hay una desconexión con las gemas que viven en nuestro interior. Hay una maravilla dentro nuestro, pero que no nos está viendo, no, no, nadie le está poniendo... Eh, luz a eso porque está toda la atención puesta en esta falencia que uno percibe y encima también hay una creación de un personaje, lo digo entre comillas también, porque creemos que ese personaje nos mantendrá a salvo, como en el ejemplo de cuando yo era chica, que Sonrisita, sonrisita, muy complaciente, muy bonita, no causaba problemas. Y así iba pasando mi timidez extrema. Lo mismo cuando me cuentan mis clientes, ¿no? Y bueno, yo sinceramente no soy buena interpersonalmente, así que pongo una máscara de que soy dura y distante. Y así... ...nadie va a venir a mí... ...y no voy a correr el riesgo... ...de tener que relacionarme... Y, ...y meter la pata... ...entonces hay como una mirada... ...muy puesta en el afuera... ...y nos convencemos que carecemos... ...algo... ...para estar a la altura de tal o cual cosa... ...es más es tan grande esto... ...que dejamos de ver dentro nuestro... ...todo lo que tenemos para compartir con los demás... El neurocientífico Rick Hanson, eh, alguien con quien tuve el placer de compartir dos años de entrenamiento de, en neurociencias vinculadas al bienestar, dice que a menudo, cuando parece que el mundo no es digno de confianza, cuando le tenemos miedo al mundo, como esa niña pequeña que fui yo, o mis clientes, o los que me escriben me dicen, ay, tengo miedo, el mundo no me va a aceptar así, no confío en que el mundo me acepte. Lo que está sucediendo es que uno no confía en sí mismo para lidiar con las cosas que tiene el mundo. Entonces la propuesta es trabajar en nuestro interior para recuperar la fe en uno mismo, para echarle luz a todo lo que tengo para ofrecer y me hace vibrar alto, para aventurarme a correr riesgos más allá de las posibles caídas, pero es la única manera de progresar. Por supuesto que voy a correr riesgos, pero me voy a levantar y voy a seguir. Y también para aprender a reírse de uno mismo y a ir por la vida más liviano, sin tomarnos tan en serio. Es necesario también, como digo siempre, pausar, buscar la pausa sagrada y preguntarse, esto que me estoy planteando, ¿es tan así? A veces simplemente es reconocer que uno está metido en una máquina de pensar en exceso y de obsesionarse con ciertos parámetros. ¿Es tan así? ¿Realmente se necesita un título universitario para hacer esto que yo quiero? Por ejemplo, en el caso de una de las consultas que tuve. ¿O realmente tengo que ser la reina de las relaciones sociales para triunfar en mi trabajo? ¿O simplemente tengo que mirar dentro mío y ver que tengo una bondad y tengo un deseo de armonía y de empatía y, y, y que todo funcione bien y de cooperar. Pero simplemente no soy extrovertida y punto. O a lo mejor soy muy simpático y, 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 y voy y empujo y voy para adelante y, y llevo los equipos para adelante. Y ¿Es tan así que necesito ser el súper especialista en el tema? ¿O será que me contrataron porque justamente lo que necesitan es alguien que tire para adelante? Entonces, por favor, les, les pido que se pregunten eso. ¿Es tan así esto que me tortura? ¿Es tan así hay veces que simplemente hay que poder soportar cierta incomodidad. Eh, hay que saber que las cosas a lo mejor no saldrán como nosotros queremos. O que, no sé, con certeza absoluta cómo saldrán las cosas o cómo me verán los demás. Pero necesito atreverme porque si no me atrevo, no avanzo. Me quedo estancada. Y les voy a decir otra cosa. Cada uno de nosotros somos únicos y lo que traemos a este mundo no lo trae nadie más. Entonces es importante que le ofrezcamos al mundo lo que tenemos. Porque hay mucha gente que se va a beneficiar de eso. Pero primero tengo que mirarme a mí misma. Tengo que hacer el trabajo de mirar bien dentro y trabajar en fortalecer mi autoestima. Trabajar en fortalecer quién soy. Y poder descubrir todas esas bondades que tengo dentro. La licenciada en psicología Virginia Gowell Me encanta porque es terapeuta transpersonal. Que es eh, la especialización que yo tomé. Eh, yo soy experta en psicología transpersonal también. Dice algo que a mí me resulta maravilloso. Y que es que el miedo al rechazo rige nuestra vida. Solo mientras nos rechacemos a nosotros mismos. Miren qué fuerte y qué interesante. De cualquier rechazo podemos sobreponernos, salvo del seguir autorrechazándonos. Virginia Gowell. La sensación que no tenemos lo suficiente para tal o cual cosa, con, eh, vuelvo con el principio, ¿no? Vuelvo al principio. Parte en gran medida de nuestro miedo a no ser aceptados. Seguro, porque es un miedo intrínseco al ser humano, pero sobre todo al autorrepudio. Y se los dejo ahí para que lo analicen. Ahora, cuando damos la vuelta en U y dejamos de mirar tanto afuera y lo que creemos que la afuera espera de nosotros y empezamos a mirarnos con ternura... Podemos descubrir la riqueza en nuestro interior y abrazar nuestra identidad, nuestras necesidades, nuestros tiempos y deseos. Y poco a poco se va abriendo frente a nosotros un mundo que no imaginábamos, un mundo más honesto y compasivo con nosotros mismos y donde mente y corazón están alineados. Pero para eso hay que decir tengo lo que se necesita. Es suficiente. Soy perfecto tal y cual soy. Voy a trabajar lo que puedo trabajar porque por supuesto hay áreas en uno mismo que uno tiene que trabajar y, y fortalecer. Pero hay que animarse. Espero que esto los haya ayudado. Espero sus comentarios, tanto públicos en el blog o por mensajería privada, por mensaje privado. Y sobre todo porque es un tema que a mí me moviliza porque de chica lo he sufrido tanto. Eh, creo que muchos van a estar necesitando el abrazo que siempre les mando. Así que espero que sientan que los estoy abrazando muy fuerte. Hasta la próxima semana.